1: Peso! Univos! De São Paulo aqui é Dudu Salles. E em um mês. Eu fui de tuberculose para câncer, mas no final era só pneumonia. É, a coisa foi feia.
2: <risos> Mayra já tava fazendo testamento. Eu já tava começando a receber currículos pra
1: substituí-lo, mas... Que é possível.
2: Não, mas essa vai
3: ser a desculpa oficial pra troca de sexo?
1: Como assim, se troca de sexo, Valerio? ninguém
3: fica tanto tempo no hospital. <risos>
1: desculpa. <risos> era só que me faltava agora ok? agora linda como
3: é que é o nome do enfermeiro Flávio
4: Jolopa o enfermeiro bem dotado
3: o, o, o enfermeiro tegebado que ele pegou do...
4: jo, É o um enfermeiro bem dotado e mudo é. Joloba não fala apenas revira os olhinhos
1: é <risos>
3: <risos> tu podia desenhar o Joloba, né?
0: Não, melhor não. Melhor todo
3: não. vestido de branco, tipo homem berigela.
4: Melhor não, Ilba. Melhor não. Tem coisa que é melhor deixar só na imaginação.
3: E
1: o Dudu depilado esperando.
4: Não, não, Ilba. Tem coisa que eu prefiro não desenhar, sério. Isso, por
1: favor. Assim, vamos continuar a cabecinha do programa. Que assim,
4: essas coisas nojentas, caricatura, crianças, são coisas que eu prefiro não desenhar.
1: Exatamente. Crianças, ok. São
2: Paulo aqui é Mayra e Eu Não Tenho Medo de Morrer. Mentirosa Só de injeção É só de injeção Desde que não seja com injeção letal
1: Se for com injeção letal, ela se mata antes pô.
4: São Paulo é Flávio e eu matei a minha fase de abertura
3: Que inveja
1: E não vai fazer ela nascer de novo também, né? Não, não De jeito nenhum
3: De Itajaí, eu sou a Elba e eu só nasci
1: Não diga <risos>
4: Não, ó, se, você, se você for adepta do espiritismo não, a gente, isso é contestar
1: é, e se contar a reencarnação, como é que faz?
4: <risos> então, reencarnação
3: eu acho uma puta sacanagem porque tu <risos> devia lembrar o que tu fez da outra vida pra poder fazer certo nessa, mas não eles te mandam pra cá, zero sem saber de nada, tu fica fazendo as mesmas merdas você merda tem que saber no
1: seu coração eu por isso é, 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 é Meu coração, porque...
3: coração. Eu, eu sou uma monja, eu sou uma pessoa boa Deus,
1: Deus em
4: sua onipotência e onipresença, precisa saber se sua alma aprendeu realmente alguma coisa, é um
2: background eu. Coração é bom, mas a língua... <risos> Gente, eu casei virgem. Não tem como eu
1: não ser uma pessoa tá boa. Você casou virgem, eu casei Ares. Beleza, vamos lá. Continua, Júnior. Casou em setembro, <risos> né? Dia 29.
0: De Niterói que é o Júnior e eu nunca vi a vida passar diante dos meus olhos, nem um túnel branco com um monte de espírito no negócio.
4: Mas não seja por isso, a gente pode resolver isso, é. viu?
0: Mas e os anjinhos fazendo... <risos> Ui, não é isso, cara. Eu podia ter visto, daí voltar pra contar, não vi nada disso.
4: Júnior, se, se você abrir os olhos na hora lá, facilita, viu? É. <risos> você ficar de olho fechado ali, não ajuda, né? É nessa que o pessoal se perde, vai parar no quinto círculo do inferno, né?
3: a gente É só quem leu Dante, sabe? Se tu não leu, não vai porque tu não vai saber chegar
0: lá. <risos> Tem o um mapa, né?
1: Pois é, ouvintes, mas estamos aqui de volta para mais é um emocionante episódio do Papo de Gordo. Hoje, para falar sobre um assunto extremamente relevante, vamos abrir nossos corações e compartilhar com vocês os momentos em que nós nascemos de novo. Porque todo mundo nasceu de novo, inclusive eu, para não quer admitir isso. Mas todo mundo nasceu de novo. Todo mundo passou por experiências traumáticas, experiências de quase morte, de apenas extremo cagaço. E é por isso.
4: Uhum. Tá aí Nutella que não nos deixa mentir, né? Quando isso o é. Rússio teve na sua casa, né? Aquilo sim foi uma experiência traumática pro pobre felino. E é sobre isso que vamos falar hoje. <risos> A gatinha nem mia mais, coitada.
1: É é. Ela só resmunga, cara. Ela suspira. Ela Se o Rússio for
4: aí de novo, ela para de tomar banho.
1: Ah, não é, não sei pra nada
4: mesmo, é um desperdício de energia
1: o programa de hoje pesa 538 quilos, resultou a média de 107,6 enquanto vamos tentar convencer o Nutella a continuar tudo banho, vamos pro nosso coffee break e já voltamos Eu sou o Flávio Soares Estamos aqui de volta para mais uma emocionante sessão de rec. Do no Papo de golo, do Coffee Break! Você tá vendo quando eu faço o Coffee Break aqui, eu lembro do nome dele?
4: Pois é, né? Pois é. é porque tá escrito aí na tela, né? Tá <risos> aberto aí no Skype, tá dizendo, gravação do Coffee Break. Ah, é Coffee Break! <risos> é um Homer Simpson
1: mesmo. Você descobriu meu segredo. Meu Todas as frases que eu falo no Papo de estão num roteiro enorme na minha frente. Eu vou apenas lendo, você descobriu meu segredo, sacanagem. tem
4: enorme nada, é uma cartolina, né? Pregada na <risos> parte,
1: né? <risos> que eu sou meio santo. Cego, além de tudo, né? Exatamente, todos os chavões do papo de gordo. <risos> ali. Não, e eventualmente, quando tem, quando precisa de mais espaço do que isso, eu coloca uns nos gatos quando eles estão se movendo aí.
4: É, porque aí é interativo, né? Eles entram de repente aquela coisa assim pra dar, pra dar a aleatoriedade na sua E Isso,
1: aí eu lembro uma piada, como que eu não quer nada, porque o não subiu na mesa. Né? Todas, Exatamente, tem Passa tudo o gato nóis, na tudo sua
4: nóis. frente e você fala: puxa, mas tinha é aquela época em que eu era viado? <risos>
1: Então, né? Faz tempo, eu era jovem.
4: É, eu era jovem, você e tapioca naquele apartamento.
1: Tava né? fazendo experimentações, era apenas... Isso, quem nunca, né, fala Quem nunca passou de experimentação?
4: É, todo mundo experimenta por um, dois dias, né? Não por dez anos. <risos>
1: <risos> é, enfim... <risos> Mas chega e fala sobre a minha vida pessoal Graças a Deus Vamos falar sobre a sua vida pessoal, Flávio Farros Porque você hoje tá aqui gravando os recados comigo Porque você tem, na verdade, um recado muito importante pra dar
4: <risos> Não, Na verdade é porque eu sou lindo <risos>
1: É, também E cheiroso Mas a melhor é melhor Só entre nós, né?
4: Ah, é Você morou aqui Você sabe
1: Eu sei, eu sei Eu sei O quanto você é cheiroso E peludo ali de tudo Rui Aí a gente tá falando Putaria Antes de anunciar um livro Tem um forte público infantil Olha só que coisa Você são.
4: Como Eu sou um
1: monstro <risos> Flávio Soares, eu soube que finalmente você terminou o livro A Vida com Loga para Ler no Sofá, é verdade isso? Contrariando todas as
4: expectativas, o livro está terminado, já está na gráfica, devo receber o impresso nos próximos dias. Olha, foi difícil, mas já está aí pronto. A vida <risos> para Ler no Sofá, 64 páginas lindonas.
1: Olha, eu não vi ainda, mas a minha filha mais velha viu. A minha filha do meu também viu. Falou que tá ótimo, tá lindo, tá lindo demais. Não, brincadeira, eu tenho certeza que está muito bom, porque quando juntou o cuidado do Flávio, e a neurose do Lúcio, não tem como esse negócio não ter ficado legal. Tenho certeza que tá muito bom. E se você quiser comprar o livro A Vida com Logo pra Ler no Sofá, você pode fazer isso agora, já neste momento. Não perca tempo! O livro impresso está vendo na loja da Massupial Editora, também conhecido como Editora do Tio Lúcio, tem link aqui no post pra isso. E a versão digital do livro está vendo no site Mais de Biz do nosso amigo Fabiano Dernadim, vulgo OG. E
4: no dia 8 de novembro, nós vamos ter o lançamento do livro aqui na, na Comics Book Shop, lá na. Alameda Jaú, 1998 eu não lembro se nós já confirmamos o horário mas de toda forma vai ter o link no post com os dados direitinho e nós vamos divulgar as na, vésperas na rede, nas redes sociais e, e informar tudo isso daí. Aproveitando, tem muito leitor do Papo de Gordo, só um parênteses, não está na pauta, mas eu acho importante fazer esse parênteses. Tem muito ouvinte do Papo de Gordo que colaborou com o Catarse e deve estar tá estranhando que vai fazer um lançamento antes de eu receber o livro impresso tá? pode acontecer, pode acontecer, os lançamentos vão começar antes de algumas pessoas receberem o livro impresso porque a Entrega do livro impresso vai implicar numa questão de logística que envolve, inclusive, o Logan assinar alguns livros. Eu não posso exigir que uma criança de 9 de anos assine 30, 40 livros de uma vez. Né? Então vai ser um processo gradual, o pessoal. Vocês vão receber, ou o pessoal vai receber a cópia digital já imediatamente, se já não tiverem recebido é, após essa gravação, antes desse, desse coffee break pro ar. Mas as versões impressas elas vão demorar um pouco, porque é toda uma logística. Todo mundo vai receber o livro. Quem estiver em São Paulo, depois nós vamos montar um esquema, quem estiver em São Paulo e quiser retirar o livro impresso lá no dia do lançamento comigo, nós vamos ter uma lista, nós vamos ter uma coisa organizadinha bonitinha, o livro vai estar lá, autografado certinho esperando a, a pessoa, mas isso nós vamos divulgar nas redes sociais tá é só para deixar claro que todo mundo que trabalhou no cartaz, que pegou a recompensa do, do livro impresso, vai receber o livro impresso, mas talvez não receba imediatamente estão acontecendo lançamentos do livro e a pessoa ainda não recebeu porque é toda essa estrutura de logística ainda.
1: O lançamento será no dia 8 de novembro, que é um sábado, então você não tem desculpa pra não aparecer por lá, pra encontrar com o Flávio, com o Logan, comigo, com o Mayra. O Lúcio vem?
4: O Lúcio não vem, o Lúcio me odeia.
1: Então, sim. Encontrar comigo, com o Flávio, com o Mayra, tá bom, né? Não fiz mais isso Não fiz né?
4: mais, da Camila.
1: É, tá ótimo. A parte boa do Papo de Gordo, você você for do lançamento. Exatamente. Porque eu, Batapioca, Lúcio, não vemos, né? É,
4: mas eles são só personagens recorrentes, né? Isso. É. Discadas, né?
1: Isso, exatamente isso.
4: Todo está principalmente de escada <risos> que a Seja bom humorista Temos boas escadas
1: A Comics Bookshop Fica bem perto da Paulista Caso você nunca tenha ido lá Fica a duas quadras da Paulista Então dá pra você Tanto pegar um metrô Descer na Estação Consolação Se for pela linha verde Ou na Estação Paulista Se for pela linha amarela É uma caminhada bem curtinha Você chega lá super de boa E além de você ter A chance maravilhosa Sensacional Esfuziante De colocar as mãos Nesse livro Você ainda pode Tirar uma foto E dar um beijo Na barba do tio Flávio Olha que coisa sensacional Olha
4: só que Ele está aqui, inclusive Brilhando no dia só sou saberão, olha só Mas quem, quem é o famoso É Aquele ali assinando livros e brilhando
1: Aqui no post também tem o um link para o um evento oficial Do Facebook com mais detalhes sobre isso Se tiver qualquer dúvida só mandar e-mail Ou comentar que a gente resolve isso Pra você não perca 8 de novembro na Comics Book Shop O livro A Vida com Logan para ler no sofá
4: Apareçam, minha gente Não me deixem só
1: <risos> Falam de deixar só um momento perfeito de fazer aqui o um, um link para lembrar vocês todos que estamos ainda com as inscrições abertas para a promoção Arroz de Festa no Papo de Gordo. Venha participar do último episódio do Papo de Gordo do ano com a gente.
4: Venha ser maltratado do último episódio. Isso. O pessoal insiste, né,
1: que A gente maltrata todo mundo e eles voltam. Né? Eles, eu acho que eles gostam de ser batatados por você, Fábio. Masoquista, puta que pariu. Pra participar é muito fácil. Só, você só tem que mandar uma foto sua fazendo algum tipo de gordice pra gente no e-mail papedgorro.com.br e colocando lá no assunto arroz de festa. Só pode concorrer pessoas que nunca participaram do podcast, tá? Que a nossa ideia é dar chance pra todo mundo, pra pessoas novas, obviamente. Vocês podem enviar as fotos fazendo gordice até o dia 9 de novembro então corra que o prazo tá acabando as fotos mais legais vão entrar em votação na nossa fanpage e a partir daí as duas mais votadas né, terão a honra inenarrável imensurável <risos> de gravar um episódio do Papo de Gordo com a gente corra ainda dá tempo mas mande suas fotos já antes que acabe o prazo será assim um prazer quase que
4: orgasmico <risos>
1: falando em orgasmos Olha outro link sensacional. Eu sou foda, <risos> que tá na hora da melhor parte dos recados para primeiro, que é o momento Rice Guy.
2: <risos>
1: no
3: more
4: Mr. Rice Guy. Vamos lá então, no momento Rice Guy, vamos ver por onde o Dudu andou pegando pulgas nos últimos seis meses, né?
1: É, é, vale lembrar que tá acumulado aí de pelo menos junho, né? Quando começou é, a foi em junho, É de junho pra cá, tá acumulado.
4: Meses, né? Juntou a Copa, ju, juntou a peste, né? Que teve, <risos> né? Bom, no, no, período, no período negro de Dudu, esses últimos seis meses, por onde aí passeou. Você pode ouvir Dudu Salles no podcast Cinemação. Cinemação. Entendeu? Cinemação. Ah, ah, nossa, tem uma ah. jogadinha. Cinem, aí o ah. Cinemação. Aí ação, entre Cinemação. É, o episódio 97 sobre Guardiões da Galáxia. O filme da Marvel com a melhor trilha sonora do ano. Isso. Você assistiu Guardiões já ou não? Nem fudendo, mas ouvi a trilha.
1: <risos> o filme é muito bom, e o podcast também é muito bom. Confira, um link no post.
4: Além disso, Dudu também esteve no Podcrastinadores.
1: Caralho, você conseguiu, Liga 3 Jamais, né? Eu sou foda! A língua presa é só uma lenda!
4: <risos> <risos> Season 2, episódio
1: 17, sobre os clássicos da sessão da tarde. Só falei de filme bom. Episódio sensacional, link no post. Nossa senhora, muita Xuxa, muito trapalhões, olha isso.
4: Você também pode ver Dudu, Lúcio e eu no Chá dos 5 Sem Açúcar, episódio 3,
1: sobre o
0: Papo de Gordo.
1: Onde a gente falou, entre outras coisas, como é que nós nos conhecemos, nos apaixonamos, nos amamos. Nossa! Como é que a gente conseguiu criar essa relação gostosa, assim, que fica esse cheiro de macho outra vez que a gente grava? Exatamente. É aquilo, assim, foi, foi um momento
4: muito marcante para Dudu e Lúcio. Foi uma <risos> terça-feira.
1: <risos> é isso aí, link no post também. Você também pode ver o Dudu e o
4: Lúcio no Radiofobia... Ver não, porque graças a Deus o podcast não tem imagem. Ainda. Vocês podem ouvir o Lúcio e o Dudu no Radiofobia 149 sobre os 10 anos de podcast no Brasil. Uma data importantíssima que foi comemorada no último dia 21, e que pra mim foi uma terça-feira também.
1: <risos> eu ia falar, você sabia realmente a data? Eu fiquei surpreso agora. Ah não, depois de toda a discussão filosófica que vocês tiveram no WhatsApp do Papo de Corte, eu não ia saber, né? Lavar uma
4: alpia com, com o suja, vocês não lavam, não a data de Podcast, vocês escutem que é uma beleza,
3: meu puta, que pariu!
1: Esse episódio da Radiofobia ficou bem legal, juntou o pessoal que, que escreveu, né? Alguns autores do Reflexões sobre o Podcast, pra comentar sobre como essa mídia mudou, evoluiu nesses 10 anos. Um episódio muito bom, link no post.
4: Você também pode encontrar o Lúcio e a Elba no Shadow 5, episódio 48.
1: Que eu não escutei ainda, eu não faço ideia do que eles falaram lá, mas é o Lúcio e a Elba. O Lúcio ia ter falado de Cocô, provavelmente. O Lúcio,
4: o cocô xixi e a Elba falou da Dilma.
1: Isso. Comunistinha. <risos>
4: A Elba, nossa comunistinha é, é a cota, né? Nós precisamos de um vermelhinho
1: Antigamente era o Conrad Como a gente expulsou o Conrad, <risos> agora eu é a, a gente tem que
4: manter a cota de socialistas No podcast, é. no podcast <risos> Não pode é ser <só> um reacionário <risos> ai, ai, ai. E aí você também vai, vai poder ouvir o Dudu No Melhores do Mundo 284 Falando sobre as eleições
1: Cara, e aí foi sensacional, porque assim O pessoal da MDM é um de comunistinha de faculdade entendeu sabe, sabe a galera, curso de comunicação Foi uma coisa que depois, ah. depois você comunista. Sim, sim. São todos é, assim. Isso, todos isso
4: assim. É da comunicação, vão se formar em história depois. É. Né? Vão ofender. Que classe mais a gente consegue?
1: Filosofia, filosofia, filosofia. Filosofia. Sociologia. sociologia isso. Isso. Todos elas. Assim.
4: Gente, se você for de mais uma, pertencer a uma dessas categorias que são facilmente ofendidas pela ligação com o socialismo, mande um e-mail pra gente, pra gente poder xingar.
1: E aí eu fui lá, porque assim, o convite foi Ah cara, eu queria que você viesse gravar com a gente, porque a gente precisa de um reaça. Porque... Todo mundo, lá, é comunistinha de faculdade, ou então é padinha né, ou é esquerda caviar, precisava de um reaça pra, nas palavras deles, eles terem alguém pra bater. Não foi bem o que aconteceu, na verdade, Você apanhou que... apanhou muito, não. Tu já viu comunistinha de, de faculdade? Tu já viu esquerda caviar bater em alguém, rapaz? É só reaça coxinha, porra, eu me garanto.
4: <risos> é se chama seu pai, né, qualquer coisa. É.
1: <risos> Papai, aquele estalinista roubou meu tênis. <risos> Mas é isso, o episódio tá muito bom, o Rice Guy completo, só com programas sensacionais. Agora chega, já tá estamos gravando um regalo a tempo demais, daqui a pouco fica maior do que o porra do programa inteiro. Valeu galera, vamos já para o programa agora. Vai lá, ouve lá. É, você mesmo, vai lá, ouve o programa, porra. na ausência do Tio Lúcio que se marcou em cima da hora, deu nem tempo de o Flávio montar aquele momento cultural mágico dele, então vamos direto pro próximo. pra o pessoal ficar feliz com a nossa volta, não tem momento cultural hoje. O, o
4: Google não ajudou, o Google não ajudou não conseguir achar nada da, dos gloriosos momentos da família Petraskis.
3: Gente, mas ele, ah, eu acho que teve aquele da ovelha que ele tava lá daí de repente ele escorregou no azeite, bateu com a cabeça numa oliveira,
1: não tinha não Mas ele não morreu, ele criou a pizza, assim ele <risos> Mas é aí, mesmo
3: que... então, da início ele teve uma experiência de quase-morte
1: Não, que nada, não teve não, relaxa A experiência de quase-morte tem que ser algo mais traumatizante, os que são duros de morrer Mas enfim, <risos> já que vocês me sacanearam muito na abertura do programa, eu queria aproveitar pra começar contando como eu fui de tuberculose a câncer no espaço de um mês e no final de contas não era nada disso, e pra também justificar porque o papo de gordo ficou parado durante o as pessoas ficaram perguntando se a gente tinha.
4: Não, não ficaram não. Foi aquela meia dúzia de sempre lá que você ficou alimentando no Facebook. Ficaram As pessoas não ficaram, não. só aqueles fake ó, aquele monte de bote que você usa pra ficar competindo com o tourinho, olha, tá? Gente Deus. humana de verdade, mesmo não tinha ninguém ali, não,
1: viu? Vieram pelo. Algumas pessoas vieram me perguntar: porra, eu acabou com outro podcast?
2: Olha, eu olha acho que. Olha, aí. É, olha a maldade. Coração peludo.
4: É, são os é motes sem educação que o Dudu cria é, junto a, com o Torino. Que era
1: maldição da eu. Pedro.
3: Ah, agora, além de terminar podcast, eu tô matando com o um elenco também.
1: Não, assim, você precisa matar o elenco todo. Se matar a pessoa certa, pode é <risos> <acabar. risos> Não precisa <risos> ser eu, né? É só uma pessoa, não precisa acabar com mas então, assim, um resumo muito rápido que aconteceu comigo. Passar dia dos pais em angosto na Bahia. Quando eu voltei, eu voltei me sentindo meio doente, meio febril, assim, e tal. Tava achando que eu tava doente, que eu senti frio na Bahia, o que, obviamente, não faz sentido. Em Salvador, eu senti frio, então já voltei pra cá doente. Beleza, fui no médico, e aí fizeram exames, descobriram que eu estava com sinusite. Me passaram a cacetada de antibiótico e me mandaram pra casa. Passa-se uma semana, e em vez de melhorar, eu pioro. Eu volto no médico.
2: Não, passa-se uma semana e, Dudu, esse remédio não tá dando certo. Dudu, volta no médico doida, tem que dar o tempo enquanto não terminar a caixa o, o, o remédio não faz efeito você quer saber mais do que o médico?
0: aposto que teve uma, essa teve essa
2: teve
4: você quer saber mais do que o médico? fez residência estudou 5, 6 anos foi enrabado na saga de cirurgia, você quer saber mais do que o médico?
1: então daí passada uma semana como o Mayra relatou aqui, eu voltei no médico e é o segundo médico não, que me examinou. Você
2: não voltou médico. Você passou Opa. muito
1: mal numa noite de,
2: durante o fim de semana. Não, isso né? foi na
1: terceira vez que eu vi a segunda vez eu não passei muito mal na segunda vez eu não tava nem ainda com catarro pra caramba, eu tava só ah, nossa, coisa não, boa de sem, falar sem,
4: sem detalhe, sem detalhes eu tava Poxa, tentando fazer uma versão
1: resumida pra ficar menos nojenta. mas a mesmo final, assim não sou
3: falar catarro
1: tava, como é que eu vou chamar de assim, não é catarro secreto, vou... muco, muco, tá bom vou chamar de muco, beleza, então eu não estava nem com muco ainda nessa ai com muco, com nossa muco. boba que pouco, que poço. <risos> eu sei que depois de uma semana eu voltei na emergência lá no hospital pra me atender, o um médico me atendeu ele deu a entender que o primeiro médico tinha feito bobagem, tinha passado remédios errados,
4: eu quero eu ver que... e falar isso na cara Todo do primeiro médico, médico.
3: Fala isso
1: mas o diagnóstico era o mesmo sinusite me manda de volta pra casa tomando remédio. trocou o
2: antibiótico e ainda passou um anti-inflamatório
1: um anti enquanto eu tava tomando um anti-inflamatório eu realmente melhorei, porque o anti-inflamatório tava escondendo a minha febre no momento que o anti-inflamatório acabou, aí foi um final de semana que eu despenquei mesmo, fiquei mal aí eu já estava repleto de muco Tá bom, estava cuspindo um muco <risos> preto, nojento, escuro, assim.
2: Pedaços
3: do pulmão voado. é amigo ouvinte, <risos> que toma sua cerveja preta nesse momento.
1: Imagina, era mais ou menos assim. Sabe aquela espuma <risos> na cerveja preta era mais ou menos assim. <risos> Pense nisso, não é que você a uma cerveja preta. E aí eu voltei no hospital.
4: Malzebigo, um beijo no coração. <risos> mais um anunciante perdido.
1: É aqui eu ter no hospital mais uma vez. Aí o médico foi me dessa vez. Eu contei pra ele a história toda. e falei assim, eu preciso que você descubra o que é que eu tenho. Porque não dá. Duas semanas eu tomar e tal. Aí ele faz uma nova leva de exame. Tira um novo raio-x do meu pulmão. Na hora que ele olha o raio-x, ele fala assim, olha. Eu acho que você tá com tuberculose. Aí da tela azul. Tum. Total, total. Na minha cabeça, automaticamente, eu lembro de todas as minhas aulas de literatura. Meu Deus, estou...
2: Tísico, voltei a e... segunda geração romântica.
1: <risos> de todos os escritores e poetas que morreram de tuberculose. E, e assim, não adiantava... E olha que você não é nem genial quando escreve. Não, o Flávio <risos> falou pra mim, porra, você tá com tuberculose, aproveita e faz uns poemas aí. <risos> é, baixou o Cazuza. <risos> não, e assim, nem me ocorreu o fato de que normalmente quem morre de tuberculose é porque está tá fraco, tá que eu sou um cara forte, malhado, bonitão. Eu não tinha que correr se aumente da tuberculose me matar. Não tinha esse risco. Mas eu fiquei mal. Mas
2: quase abriu uma banda de pagode pra ficar igual o Tiaguinho.
1: <risos> ah, o Tiaguinho tuberculose também, é verdade. Não, mas eu fiquei mal. Eu mandei mensagem pra para pra, pra minha família, avisando que eu tava no hospital, que queriam me internar, que tava suspeito de tuberculose. Me colocaram num quarto isolado que ninguém podia entrar, assim, só Olha. com máscara. Deram um Não era ebola? As pessoas. Cara, era uma parada meio ebola. Eu, era tenso o negócio. As pessoas só chegavam perto de mim com máscara, tinha que lavar a mão com álcool antes e depois. Isso é uma coisa meio sinistra. Assim.
3: Mas isso é um procedimento
2: padrão. Era né? legal, né? Chegar assim, eu cheguei lá no hospital, tinha gordo, chorando chorando
1: feito uma menininha, porque eu vou morrer eu chorei mesmo, não, não vou mentir pra você que eu chorei, sacanagem, tu não tem filmado isso, eu chorei, na, na, no lance da tuberculose eu chorei, e eu fiquei
2: ah, o do câncer tu não chorou, chorei, mais, da... chorei ah, mais chorei mais, ainda chorei não mais. A, a parte do câncer é mais é, divertida quando a gente chega no câncer, o negócio é mais divertido. a Mayra dá um apoio a da tuberculose, eu, eu fiquei eu um apoio, não, porque fui eu que tive que segurar a mão da criança, é né
3: te vingasse daquela história da injeção Que ele
1: contou A parte da tuberculose foi tensa Foi, mas assim, eu já tinha esperança de me curar Eu tinha assistido faz pouco tempo O filme lá do, do Gonzagão e Gonzaguinha Eu soube que o Gonzaguinha teve tuberculose E se curou, se ele se curou eu também podia me curar ainda, né? Então eu tinha esperança ah, sei. Em relação a isso Meu ídolo, meu mundo Não, eu nem sou muito fã dele, eu sou fã do Gonzagão, na verdade Mas enfim, eu já estou devagando tentando ver uma coisa com outro. O ponto é que a tuberculose eu sabia que era uma parada Tensa, difícil, mas eu achava que eu podia me curar então eu não sofri tanto assim aí, fiquei e aí eu tarde, carinhosamente
2: hospital. disse que ele estava
1: radioativo porque todo uh! mundo tinha
2: medo de chegar perto <risos> dele os médicos tinham medo de chegar perto dele as
1: enfermeiras tinham medo de chegar lá perto não dele. tinha medo Todo mundo chegava perto de um. Mas, receio, pra, mas não com não a máscara receio.
2: na cara. É, digamos que o avental, as luvas, a máscara, a cara ah, de o nojo. O avental
1: vinha. foi só na, na hora do câncer. Ah, não, não, mas, 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 a, mas a cara de
4: nojo não era por causa da doença. É verdade,
2: é falar verdade não,
4: era, cara, não, não era aquela doença. Era aquele pijaminha e o cofrinho ali. Eu não ganho. É verdade que tinha um médico
3: mim. que cutucava ele com uma vara de longe da.
4: Pessoal, <risos> na, na, na hora de dar a comida. Daí, na hora de dar comida, eles passavam assim por baixo da porta, né? Se empurravam assim.
2: Empurrava Bom, era assim né? ali. É, ele virou o trote dos residentes. Quem vai dar
4: banho no seu Dudu hoje?
1: Filha da puta! Não, foi nada disso. Só que é um hospital católico, caralho! Durante a, a semana que eu fiquei internado lá, fizeram um monte de exames pra poder saber se eu tava com tuberculose ou não. Todos os exames pra tuberculose eram negativo. Mas fizeram tava... o garganta profunda dele. Foi. Fizeram, fizeram.
3: Porra, <risos> pra o gente...
1: Senhor Dudu, chupe isso.
3: <risos> <risos> Agora só senhor Dudu.
1: Não, o pior é que a parada, a parada do, do garganta profunda foi assustadora. <risos> O seguinte, imagina pra mim da novidade, como é que não foi? Eu tive que fazer o um tal exame, a broncoscopia, que às vezes eu fiz examinar meu pulmão e tal, via laparoscopia, vídeo laparoscopia e tal. Beleza, aí foram me buscar lá no quarto e me levar pro centro cirúrgico, que é feito no centro cirúrgico. Ok, levam lá na marca, me levando até lá, me deixam na antessala esperando eu tô lá parado, tranquilo, esperando o momento de me levar pra dentro da sala de cirurgia, que é um procedimento cirúrgico, caso precise abrir, alguma coisa assim. E aí um cara lá do centro cirúrgico chega perto de mim e fala assim: seu Everaldo. Falei, não é voar. Ah, o senhor tá aqui pra operar o ombro, né? eu Falei, não, eu tô aqui pra fazer endoscopia e você agora me deixou com muito medo. A sorte que tu tava acordado.
4: Não, o pior é que esse, esse rapaz fala assim, pega aí, o senhor é endoscopia, o senhor Ah, oh, meu Deus, estão trocando o sexo da pessoa errada. <risos>
1: Aí quando chegou um outro cara assim, veio falar comigo, esse o maqueiro que tinha me trazido até lá, eu falar com ele Joloba? Ah, não, Joloba é, é. Joloba é enfermeiro, não mistura. <risos> Aí, vai buscar, oh, ele é que tá querendo operar meu ombro aqui, velho. Não, mas é bom que deixe seu ombro bom. Mas eu não vim operar o ombro, porra. Eu vim fazer um brucoscopia. Ninguém vai operar meu. Alguém ah, colocando? Eu tu né? então, vai escrever aqui. Não opere meu ombro.
4: Você tá zoando, mas o Fred, quando ele ficou internado aqui dentro, pro problema do dedo, Ele teve que anotar, né, no, no braço, né?
1: Pra o pessoal não operar o, o
4: braço. É, não, não, ele teve que anotar no braço a medicação, porque estavam dando medicação errada pra ele. Estavam indo dar medicação errada e teve que. Ele escreveu, eu acho, pelo. Ele fez alguma coisa pra, pra identificar O que que era A medicação dele Pra não não fazer <risos> merda, fazer é,
1: merda. É, é justo, cara É justo Aí assim Eu fiz os exames e tal Nada deu é, tuberculose Todos os exames para tuberculose Deram negativo Eu tava com abscesso No pulmão Que é uma mega inflamação No pulmão Segundo me disse tapioca É por conta de bactéria uma bactéria entrou lá E infeccionou E é isso Nada que pudesse ser feito pra evitar
3: Tu não teve nem capacidade pra ter uma virose?
1: Não, foi mais sério que isso Foi uma parada mais tensa Virose, eu tava torcendo que fosse virose Que eu estaria, sei lá, liberado em quatro dias Mas não foi E aí, quando eu cheguei no hospital assim, eu só fui, A minha febre só foi ceder Acho que no terceiro ou quarto dia Depois que eles mudaram o antibiótico Pela segunda vez Os dois primeiros do antibióticos não deram conta Quando mudou pro antibiótico seguinte Aí sim, aí consegui equilibrar Fiquei melhor e tal Eles fizeram Botaram um cateter no meu braço E me deram... Um é, beijo também, mas não, me deixaram em rua de home care que eu Fui pra casa, porque eu tinha que ficar mais 20 dias tomando É aí que
2: Joloba passou a vir em casa Opa
1: Aí ficou a parada mais pessoal, entendeu Joloba vir na minha casa minha Rolou um coisa.
3: gel, rolava os cremes
1: Vinha três vezes por dia aqui em casa, a Mayra não tava em casa No horário e... Sei.
4: Aí Joloba chegava e falava Senhor Dudu, chupa isso aqui
1: <risos> Não, aí fiquei com Tava com cateta né? É,
4: seu Dudu, é pra pôr na boca mesmo Isso aí <risos>
1: E o enfermeiro vinha aqui em casa três vezes por dia pra poder aplicar o remédio em mim. Sem nenhum do Sem sentido.
0: sentido.
3: Era, mas era remédio geral?
1: Não, não, é não. Era, era... Retal mesmo.
3: <risos> o cateter ficava assim, mais ou menos
1: zonco. O cateter ficava no meu braço. <risos> a medicação é deles. intravenosa Eu até perguntei pro médico Se não podia ficar tomando antibiótico de comprimido com Ele falou que não, que esse antibiótico Funcionou comigo, foi o único que havia funcionado Comigo, só existe na versão Um no
3: mundo, era um comprimido Só fabricado a cada 10 anos
1: Sei que esse eu tinha que tomar de 8 a 8 horas Intravenoso, e conversando Com o enfermeiro, eu descobri Que cada ampoula daquele antibiótico que eu tomava Custava aproximadamente 100 reais Aí eu fiquei muito feliz que o plano de saúde pagou tudo Porque senão eu estaria muito fudido Sinceramente Daí Eu já tava, sei lá Com 10 dias 15 dias Talvez tomando remédio em casa Tudo parecia ir bem Quando de uma hora pra outra Não mais que de repente Tcharam <risos> A minha febre volta Começa a sentir febre de novo E aparece os dois caroços Inchados embaixo do meu pescoço
4: Oi Aí você vira pra Jooba E pergunta Jooba, o que é isso? Aí com aquela cara de sono, né Se descobre assim Fa Faço a menor ideia <risos> <risos> e volta a dormir né
1: os meus gânglios, segundo me falou o Vinícius Tapioca, estavam inchados. Também, seguro que fiquei sabendo depois, os gânglios inchados indica que tem alguma infecção em você. Isso é o seu corpo se defendendo da infecção. Mas pra mim, eram basicamente dois caroços enormes debaixo do pescoço, inchados e doendo. E a febre voltou. Eu não conseguia acreditar que eu tava doente ainda. Eu falei, caralho, eu tô tomando antibiótico há 20 dias. Não é possível que ele esteja com febre, não faz sentido. <risos> tô
4: tô isso. com a garganta fudida há 15?
1: É, mas você não tá podendo antibiótico eu tava. E era um antibiótico forte e tal. Enfim.
3: É, não queira ter uma doença maior que a dele, Flávio.
4: É, não, é? não, só tô, tá. só tô dizendo Faz
3: favor, só Eu tô, se Eu tô respeitar. há três
4: semanas com a garganta fodida tá
3: Vamos bem? se só respeitar Pode
1: até ter doença maior que a minha Mas O um enfermeiro <risos> <risos> É isso. Eu voltei no hospital pra descobrir o que era negócio desses gânglios e eu tava assim, na verdade, eu saí de casa tendo certeza que eu voltaria mais tarde, que ia chegar lá e ia ser um negócio de, tipo assim, ah, não tem nenhuma relação com o tratamento de antes, é só uma garganta inflamada, tava aquela parada bem assim, não há nenhuma relação entre isso e o que você teve antes, isso é outra coisa que você vai resolver também comprimido e ir pra casa. É S, ah, não eu não queria não. tomar um AS e voltar. Isso, era mais ou menos isso que eu queria, eu tava passando <risos> por isso. E aí, estou lá no hospital mais uma vez, aí o médico me atendeu, para apresento todo o caso, para tudo que aconteceu comigo, levo exames que eu tinha feito das outras vezes que eu tava internada e tal, beleza. Aí chego lá, ele começa a me examinar, ele primeiro ele pensa que pode ser mononucleose, que eu só fiquei sabendo depois que é uma parada que é fácil de curar e que faz isso na garganta também. Mas ele resolveu é, ligar pro infectologista, que segundo disse ele, era o mais foda do, do hospital, que era tipo assim, o diretor clínico do hospital. Era é... quase o doutor House. É, era que... quase um o Dr. House.
4: É, é esse que é o problema, né?
2: Pra, pra ligar... Aí fala olhou pra ele e fez,
4: <risos> olhou pra ele e falou ah, você está com a doença da mosca Juga Juga o tratamento é você ficar deitado Embaixo daquele negão ali
1: ah, Cara, e assim Deve ter sido uma parada Bem no torraso, Porque o filho da puta infectologista Nem desceu pra me ver, tá? Simplesmente Ele mandou um recado Pro preço só médico <risos> a
4: Sua lenda já tinha corrido No hospital todo Eu falo, Olha, é o seu doido
0: Mas nem fudendo Que eu vou lá Pra esse cara
1: Vocês ah, <risos> tão louco Aí eu sei, cara Que esse médico voltou Falou assim Olha, a gente vai ter Que lhe internar Agora e tal Falei, Até aceitei de boa ser internar de novo Porque eu já tinha Passado pra internação Antes e tal mas vai me internar por quê? Ele falou, ah, porque esses gânglios aí que você tá no pescoço e tá, tal, suspeito agora é linfoma. Olha! Aí eu falei, mas doutor, linfoma é câncer, não é? Falou. É. Ah, mas não se preocupe não, que é fácil de curar. <risos> ah, de novo, aí agora deu tela azul, deu tela azul foda. Porque assim, da outra vez da tuberculose, eu não tive coragem de chorar na frente dos médicos. Dessa <risos> vez do câncer, nossa. Eu chorava na frente de todo prega. mundo. Abriu a De todo mundo. De todo não, mundo Não, chorou, a pressão subiu. Ah, eu é que Quase que morreu, dia. quase morreu. Eu, fiquei, assim, eu é. fiquei realmente em estado de choque, sacou? Aí me levaram lá pra um... Que, que é tipo uma sala de, de triagem, de internação na emergência, antes de liberar um leito lá em cima. Me levaram. Pra lá Pra ficar esperando Liberar um leito Aí foram me examinar Tirar pressão Fazer eletro e tal E aí eu tava Com os meus sinais vitais Todos alterados A pressão subiu Tava com a cardia Porque um filho da puta de a dizer claro Que eu tava com câncer É claro que tava Com os sinais vitais alterados E aí por conta Dos sinais vitais alterados Esse mesmo filho da puta Resolveu que tinha Que me internar na UTI Porque eu claramente Tava com meus sinais vitais alterados então, Tinha que me na UTI Pra deixar monitorando Aí, Maira chegou depois, né? E nessa... Quando Maira chegou, eu já tava em pranto. Porque assim, na hora que me falaram isso, eu mandei uma mensagem pro grupo da família, eu liguei pra Maira. E a mesma bomba que jogaram pra mim, eu joguei neles: olha, tô no hospital, você internado de novo. Dessa vez na UTI. A suspeita é que seja a linfoma. Eu acho que eu falar falei câncer, nem linfoma. Eu nem sei se eu falei linfoma ou câncer. A suspeita é que seja isso. Larguei a bomba e velho. E aí eu comecei a chorar copiosamente. Aí, Maira chegou, né? Maira chegou e tal. Ela, ela tentou se fazer de forte. É, mas eu olhava pra ela e começava a chorar. Ela você tá chorando por quê? Eu não tô chorando. Eu não tô chorando, puta que pariu, cara. Eu tô olhando pra você. Eu tô super bem, me traz uma foto do dobregone. Eu quero uma foto do dobregone, puta que pariu. Como eu gosto aqui gás. que o Mara ah. levou um vídeo e o pra mim. Mesmo. Eu sabia que tinha a foto do gato.
3: Tu chegou a contar, a, a pedir perdão pra Mara, a contar todos os teus pecados? Eu não?
1: nunca fiz nada de errado, eu, eu sou...
3: Ah, tá bom, eu também sou uma sim, monja.
1: Sim. O, aí o médico resolveu me internar, ele não tava mais ali na emergência, ele foi, sei lá, infernizar a vida de outra pessoa. <risos> foi, foi dar, foi um diagnóstico de é. De diagnóstico A câncer Pra puta Que ele né? Aí quem tava lá Ainda Era o cara Que era responsável Pela emergência Só que o filho da puta Era a cara Do Léo Lopes Do Radiofobia não, Você sabia tá Que não podia dar então, certo Então eu e Mara A gente olhava Pra cara dele Quando a gente fazia algum terrudo Ele começava a falar A gente fala Bicho Vai gravar podcast não sabe nada Disso não Vai gravar podcast Vai editar nerdcast O bom foi
2: assim A senhora tá preocupada Porque ele vai Na UTI Eu sei que não Se ele tiver se tivesse indo pro show de rock, se, tiver no, se, se tivesse indo pro interior do Mato Grosso, se tivesse indo para correr uma maratona, você podia ficar preocupado, porque aí os sinais vitais deles estão tá ruins, não sei o que, então podia ter algum risco. Mas não tem o lugar mais seguro da face da terra? Eu olhava assim, filho da puta, meu pai morreu não tem.
1: Cara, sério, ele era o Léo Lopes. Dava vontade de começar a, a falar com o Léo, fala com o Lies no final, saca? Vá se fuder, Velho, que, que coisa
2: irritante <risos> aquele cara. Muito bom. E ele explicando, ele, ele passou pelo menos uns 10 minutos enumerando lugares que representariam <risos> um risco. Não, não. Mais do que o aí
1: né? E que o TI era maravilhoso, porque ficaria sendo monitorado 24 horas por dia. Como se isso fosse uma pois coisa é. ótima, né? Olha, você vai 24 horas por dia. Uhul, uhul.
3: Ah, se tu morresse, alguém ia, se ia logo é, claro. Eu
1: percebi imediatamente. Olha, ele morreu. Olha, só deu que... linha. <risos> Ai, mãe. Mar... <risos> Mas enfim, em um dado momento liberaram o Leito e eu subi pra UTI. Mayra foi junto comigo, eu continuava chorando. Na hora de subir pra UTI, falaram que eu tinha que tirar minha aliança, eu não queria tirar minha aliança, porque era o último resquício de dignidade que eu tinha era a aliança na. É
2: porque as pregas eu, já tinham ido. Tinha ido.
4: O João já tinha visitado ele rei da calça. Lembra que a era minha segunda
1: internação, né? Então o Joloba já era amigo antigo, já, já não tinha
4: nada. É, o João já tinha andado naquelas carnes.
3: Pessoal, não
1: é nem pagar jantar. O <risos> já chegava rasgando mesmo. Quando eu... <risos> tô, inclusive, estou sem sentar direito até hoje. <risos> <risos> Quando eu cheguei na UTI, aí, de novo, eu já tinha chorado lá embaixo, né? Com a informação, na hora que eu cheguei pro médico da UTI, comecei a chorar pra ele também, perguntando o é que eu tava internado na UTI, se eu precisava estar na UTI. Aí o médico falou que realmente eu não precisava estar na UTI, que os sinais vitais não tinham nenhuma relação pra eu estar na UTI, mas se ele não podia também me dar alta na UTI com meia hora, porque senão ele acabava se queimando com os demais coleguinhas médicos dele. E aí mas me prometeu que na manhã seguinte ia me dar alta e tal, babá. Mas aí veio a surpresa. Foi o um momento que eu fiquei radioativo de novo. Porque na primeira vez eu estava radioativo com suspeita de tuberculose. Então, lança ninguém poderia respirar o mesmo ar que eu para não pegar o bacilo de coque e tal. Agora, a suspeita era outra. A suspeita agora é, se eu estava 20 dias tomando antibiótico forte e eu continuava doente, eu tinha uma subbactéria. E essa subbactéria iria infectar e matar todo mundo na UTI. Então, eu me tornei radioativo de novo. Me colocaram na porra de uma salinha fechada, né? E todo mundo chegava perto de mim. Aí sim, além de colocar máscara, era com luva e com avental e tive que fazer uns exames bem vexaminosos pra tentar
2: descobrir... Flávio, peraí, 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 porque agora vem o um momento. Flávio, você vai rolar. <risos> Júnior, grave, grave muito no fundo do seu coração a explicação do exame que esta criança fez.
1: Então, assim, primeiro <risos> eu gostaria okay. de deixar claro que o enfermeiro que me atendeu nesse momento não era o Joloba, ah, Talvez a versão mais afeminada do Joloba, mas não era o Joloba. Cara, muito de boa, foi super carinhoso comigo, tá só oh, que...
4: oh, A gente <risos> deixou o telefone, inclusive, pra <risos> liga.
1: Eu tava na, na UTI e tal, chegou no horário da notícia, eu não queria... Tomar banho naquele dia na UTI, mas a Reimaira fez favor de contar pra todo mundo que eu não tinha tomado banho pros enfermeiros me forçarem a tomar banho. <risos> mas é foda, né? Eu, ficar, eu já tava insatisfeito na UTI, ele queria me dar banho, pô, sacanagem. Mas ok, aí esse enfermeiro foi tratar de cuidar do meu banho. Ele não me deu banho, quer deixar bem claro. Ele apenas me levou até o banheiro e, ah. e ficou
2: do lado de fora. Mas esperando. ele fez algo mais divertido. com, com um cotonete. Opa,
1: teve happy end. Ah,
2: com um cotonete. cotonete. Aí
1: ele Opa. falou pra mim: olha, eu preciso fazer um swab em você. Ser uma coleta para a gente fazer um exame de bactéria e tal, não sei o que. Olha, ah, ok, tá bom. Ele me chega lá com três fotonetes. <risos> E aí ele falou: eu vou precisar pegar, passar na sua axila, na sua virilha e tal. Eu falei, ah, ok, beleza. Eu vi três, deduzi um pra cada axila, um pra virilha, tá tudo em casa. Né? Aí, beleza, aí <risos> vai. Esqueceu,
4: o cotonete tem duas pontas, né? Nem o
1: primeiro momento, ele vai lá, passa o um, um cotonete na minha axila de um lado, pega o mesmo cotonete e passa na outra axila. Aí eu falei, ok, tá sobrando um cotonete. <risos> Aí ele pega o segundo cotonete e fala assim: Ah, agora eu vou passar na virilha. Aí eu levantei a, a, a cueca de lado, ele passou na virilha de um lado, passou na virilha do outro lado e tal. Aí depois diz pra mim assim: agora eu preciso que o senhor baixe a cueca. <risos> e agache, e agache. É a respiração. Aí eu falei, ok, isso não vai ser legal. Mas se eu perguntou,
0: você não vai pagar nem o jantar, né? não, aí, 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 você, aí você imagina o cara fazendo o exame
4: do
1: tuga, because I'm happy <risos> aí assim, aí ele passou o cotonete, mas a assim, ele foi super carinhoso, tá? Só pra deixar. Oi. Claro, ele, Ai, ele, ele, não, ele não enfiou o cotonete em mim. Ele apenas passou assim entre
2: Fez as aquela duas, coceirinha sabe? gostosa. Ah, aí, foi é só bem. a
1: cabecinha do
4: <risos> A Primeira só... vez, né? O cara foi gentil. Né? Só
1: deu é. aquela raspadinha assim de leve de opa! Ah. <risos> <risos> Só aquela raspadinha de leve assim, tá? Tá tudo bem, tal, tá, Beleza. E foi ver o que, que dava nisso. E eu voltei pro quarto onde eu tive que ficar deitado sem conseguir dormir. Com vários e vários aparelhos e cabos conectados em mim então. Antes disso, quando eu cheguei na UTI, eu perguntei pra enfermeira se eu precisasse ir no banheiro o que, que, que era pra, como, como é que eu fazia?
4: Rezava. Se
1: <risos> você que que no banheiro,
4: o que que eu faço? Reze, filho. Que Quem ninguém vai poder? chegar perto de você.
1: Se for pra fazer xixi, você pede e traz o papagaio, você faz isso no papagaio. Se for pra fazer cocô, Aí a gente vai perguntar pro médico se, se puder a gente traz aquela cadeirinha vazada Que oh. fica lá com o balde lá embaixo Pra você fazer <risos> Ou então
2: A, a, a Ai, dignidade Deus. do ser
4: humano <risos> Imagina o jumbo
1: Cagando de manhã Daquilo <risos> lá né? Pá,
4: quem paga o balde <risos> quando na UTI O pessoal do coma Acordando assim fala, Meu Deus do céu Mas o que que é isso <risos>
1: Mas não ou é comida então... de hospital que esse fica na puta tá comendo? <risos> Vocês negam o quê? Aí, ou então traz uma bacia e aí bota <risos> embaixo de mim um na cama, deitado mesmo, pra eu poder fazer lá. Aí ah. eu falei, caralho, mas nem fudendo que eu vou fazer nenhuma coisas. Aí eu falei, eu preciso sair do tempo antes da vontade de fazer cocô, senão fudeu porque não vai rolar o naranja de maneira nenhuma tanto é que a noite, quando foram levar o jantar pra mim não eu, comeu, eu não comi quase nada tipo assim, eu tomei Como? um copo de suco um pedacinho da carta e larguei o prato inteiro quando levaram o café da manhã pra mim na manhã seguinte eu não comi nada também, tipo, só bebi o, o, o suco, alguma coisa assim porque eu tava, mais literalmente me cagando de medo de precisar me cagar lá no isso, <risos> né? mas no meio da noite eu dei vontade de ir no banheiro pra fazer xixi aí eu parei, olhei em volta assim né? falei, caralho, eu não vou, não há dignidade nenhuma no universo, e você pedir pra trazerem um, aquela paradinha lá, que se chama de papagaio, que é um negócio muito bizarro, você enfiar seu pinto ali dentro, fazer esse xixi ali enquanto a pessoa fica parada, eles esperando se for o caso também segurando o negócio mas aí falei, não, eu vou ser rebelde, apesar de eu estar na UTI com aquelas abas da cama levantadas pra eu não ter como sair e cheio de cabos conectados, eu já tinha visto quais eram os cabos, qual era o processo de conectar e desconectar, desconectei todos os meus cabos, baixei a aba da cama e fui andando de boa até o banheiro, assim, saí do quarto do caminhão como se fosse a coisa mais natural do Mundo um de bunda de fora, né? Não... Um de bunda de fora, do não... mundo. Um
2: não... um não... um Aí, Flávio, e você reclamando do cofrinho?
4: É. Pois é, imagina o hospital inteiro reclamando. Mas inteiro foi tratado que nem bicho.
2: Mas cara. o problema é que não foi só o cofrinho, né? Porque o aventalzinho é aberto completamente é, atrás. Não, foi,
4: foi, foi, a visão foi total, né? Eu tô falando, ah, é. O pessoal que tava em coma acordou lá na UTI. falou: Puta que pariu! Mas não se pode nem ficar em coma em paz, né?
1: Aí ah, eu entrei no banheiro pra fazer meu xixi divertido. Na hora que eu saio do banheiro, tem três enfermeiros na porta com cara de desesperado o que é que você tá fazendo aqui. Você não podia ter levantado da cama. Aí, mais uma vez, eu usei a cartaz que eu não precisava tipo estar assim, na UTI.
2: Você tá com super bactéria, você saiu andando pelo meio da UTI, contaminando todo mundo.
1: Você
4: sabe quantas pessoas você condenou, seu monstro?
2: Você tá vendo aquela senhorinha ali? Ela ia ter alta hoje. Ia ter, ia ia ter alta. Era.
4: Por sua culpa, ela vai ficar aqui até, sabe-se lá, Deus, quando... Ela vai passar o um Natal aqui. <risos> Por sua natal culpa, ela, ela jamais verá os netos de novo.
1: <risos> aí eu sei que o, o dia amanheceu e tal, e vieram os médicos, tanto o médico da UTI, quanto um, a, a médica infectologista foi a que ficou me atendendo. E mais uma vez eu chorei. Chorei pros dois, pelo amor de Deus, me tira da UTI. Eu não posso estar na UTI, eu não aguento mais. Não, no quarto, chorei. Chorei pra um, na hora que ele foi embora, aí eu puxei as lágrimas e chorei de novo pra outra. Então, mas, fiz, fiz aquele
2: ato. Troféu, Glória Pires, de
1: interpretação. <risos> Montei uma cena muito boa, apesar de eu ter tido mais um caso de febre no, quando eu tava na UTI ainda, e tem, inclusive vomitaram quando tava na UTI ainda assim, me deixaram ir pro quarto graças a Deus, e a internação foi mais
4: tranquila, né? É, é porque aquilo, né? Você tá com a superbactéria mesmo, foda-se, é. né? Já contaminou a UTI inteira, né?
1: É besteira,
4: besteira. Que vier agora é lucro, né? Que aí se fodam.
1: Aí quando eu fui pro quarto, ficou mais tranquilo tá? tal, já tinha ficado internado no quarto antes, então agora já era mais mais sossegado, vamos colocar assim, e aí depois de mais alguns dias, finalmente descobriram o meu problema, que eu estava tendo uma reação alérgica a um antibiótico que eu tava tomando. O mesmo antibiótico que havia me salvado do meu abscesso pulmonar agora estava me causando alergia e eu tava tendo febre por causa disso o tempo todo. Aí na hora que trocaram o antibiótico passou tudo. Pronto, fiquei bom. De para pra outra. Ma magicamente eu estava bom, estava de alta. E ia embora do hospital deixando apenas a Joloba pra trás chorando de saudades.
4: Não, Joloba não, cho não chorou. Acho, acho pouco provável que o tenha chorado.
1: Por que a Joloba não chorou? Não,
4: não, não, não. O Joloba não se afeiçoaria assim tão fácil <risos> É bem enfermeiro, gordos como você devem passar todos os dias ali por ele. <risos>
1: Mas aí, basicamente foi isso Eu fiquei sem voz o tempão Ainda tô meio que sem voz Tô meio rouco ainda em alguns momentos Tô com voz de adolescente A voz às vezes, às vezes parece que desaparece e volta Mas agora eu estou de volta Super feliz, empolgado Para gravar papo de gordo E manter toda a minha equipe aqui acordada Mesmo quando o cirurgião tá dormindo Só pra gravar podcast pra você Pra você quem, cara mas uhum. Mayra me olhou com cara de ódio uhum. nesse
2: momento eu quero, eu quero a minha parte em dinheiro Eu também que quero você, certo Eu tive que ficar dormindo durante uma semana de máscara naquele hospital. Eu tive que ser babado Sua e de seu pai aqui
1: Verdade, meu pai veio ficar comigo é verdade, Ficar comigo, entre aspas é, mas okay. Se, Seu
4: pai ficou com você, né? É. Durante Dez duas minutos. horas Dez minutos, né? É. Bom, tá bom, né filho? Eu vou passear, tá? Vou lá no Mercadão Quer um sanduíche de mortadela, garoto? Esse é o meu garoto
1: Ai, eu tanta parada interessante quando eu estava no hospital Na minha primeira internação, o pessoal do trabalho conseguiu contrabandear pra dentro do hospital Uma torta, Floresta Negra, pra mim E na minha segunda internação o Mario contrabandeou pizza pra mim. E foi um contrabando profissional, porque a minha sogra embalou a pizza de tal maneira e colocou na bolsa que ninguém jamais imaginaria que aquilo era uma pizza. Era uma carteira quase. É. Mas
4: aí vem a pergunta: Você tava com restrição alimentar? Não, nenhuma restrição alimentar. Então não tinha que contrabandear nada. Os caras não iam barrar nada.
2: Ah, isso, Só não não entrar pode, lá. Não, não pode
4: entrar com essas coisas. Eu acho que pode. Claro que, claro que pode. pode. Quarto pode. particular? Claro que pode. Você tá no quarto particular,
0: se não tá no quarto coletivo, não tá com restrição alimentar? Eu acho que pode. Sério que pode? Sim, eu já com claro. deu. Dentro do hospital já, que eu tava internado quando eu bati de carro lá, eu pedi pizza, pô, que eu ainda tava com medo. Claro. Caralho, você não tá a na, gente ficava tá
4: por porque. porque você é um maluco. Eu em <risos> você tá no quarto particular. Você tá no quarto particular, você não tá na enfermaria, não tá em quarto coletivo, e eu, eu acho que pode. Eu
1: achava que não tinha, gente. É, você é
0: burro pra caralho, né, Caralho, eu teria pedido
1: pizza várias vezes. Eu hein? mandei um mensagem pra você. Caralho, você não tá com isso de alimentar? Pede pizza. Eu achei que você tava brincando, Júnior. Não, Ninguém pede caralho, pizza no hospital, sério? Júnior. Ninguém pede pizza no hospital, Júnior. Isso não é parada normal, cara. Não é,
4: Então, gente, mas já que você queria pedir pizza no hospital, você podia pedir. Não é normal. Você tem razão. Isso, isso não é uma parada normal.
1: Mas, Júnior, você pediu pizza entrando no hospital? Então, Eu sou presidente de carro,
0: tinha, sei lá, 18 anos, tinha passado a noite inteira acordado fazendo planilha de de, de citação, numa época eu trabalhava de citação.
1: Nossa, que forma divertida de passar a noite, hein? Porra, Melhor não que brigando é? podcast, hein?
0: Numa época que não tinha internet, eu tava com 18 anos, praticamente não tinha internet, não tinha nada, nem putaria eu tava vendo, entendeu? Eu tava trabalhando mesmo, porque na época não tinha internet. Aí minha mãe. Tinha preguiça de levar meu irmão cedo na, no colégio. Eu que sempre andei de onde para o colégio que eu não me virasse, eu apanhava, mas ninguém me levava. Eu tinha que levar meu irmão de carro no colégio. E nessa hora, cara, quando eu tava voltando do colégio, o sol bateu na minha cara, eu fechei o olho e eu só acordei com uma árvore na minha frente. <risos> <risos> e por quê, você sabe? meu tamanho, né? Eu sou uma pessoa pequenininha, dentro de um pálio, uhum. é Mesmo com cinto de segurança, minha cabeça passou por dentro do vidro do, do para-brisa né?
4: Nossa! É, te, te de dentro com um abridor de lata, né?
0: Não, porque a batida, eu não tava tão rápido assim, eu nunca, nunca fui piloto de prova, ainda mais eu tava bem cansado, não tava correndo. Devia estar uns 60, 70 km por hora. Mas eu entortei o volante com a mão e bati a, cabreza, a cabeça no, no parabrisa e abri um, bura, um certo buraco hum. no parabrisa. Aí... A cabeça bem, não,
2: porque ela é dura demais né? Uhum.
0: A cabeça não quebrou, não aconteceu nada com a cabeça uhum. Mas os médicos ficaram com frescura Dizendo que podia ter isso, podia ter aquilo, no caso da cabeça E deixar... e tinha um plano de saúde que cobrisse né? Me deixaram internado lá De observação durante dois dias né? 48 horas lá, me fizeram fazer tomografia 200 mil exames, etc e tal e um, um filho da puta do ortopedista Que eu quebrei o menor osso da mão com a batida E entortava o volante com a mão ah. eu quebrei o menor osso do, da mão direita
1: Para, Deixa eu fazer uma pergunta Você falou que você entortou o volante com a mão tipo assim Você entortou o impacto ou você entortou ele pra sair Porra, até o volante meia embora.
0: Eu, tava, eu dormi segurando o volante Eu calculo que com a força da batida Eu continuei segurando o volante Então eu segurei o volante pro meu peito Não ir no volante, entendeu? Entendi então, nessa a batida aí, por causa da árvore, né? Você tava, sei lá, 60 km por hora. De repente, você ficou a zero. Porque sim, a sim, árvore versus palho, espalho, o palho sempre vai perder. Sim. <risos> Quando eu acordei, eu tava com a cabeça num para-brisa, né? E o volante totalmente torto, cara. Virou, tipo... Sabe o volante da super máquina? virou uhum. <risos> Ele virou ao contrário, assim, ficou meio um... Então, o calculo Nossa. que tenha sido, na hora da batida, eu segurei no braço o volante. E por causa de segurar esse, esse volante na mão, o, o osso que fica perto do dedão, né? Tem é. é um dos menores ossos da mão que fica ali perto do punho, ele desfacelou. É. E o, o cara falou assim, olha, na, no melhor das hipóteses, você vai ter 60% da movimentação na mão direita sua. Nossa! É, não, é, tipo se assim, você só tem médico, filho da puta desse mundo, bicho. <risos> Imagina se ele fosse o maior osso. É. É, porque exatamente é o osso que faz o dedão, né? Fazer a função de pinça, mover pra cima, pra baixo, pra baixo etc e tal. Então ele falou que você vai, praticamente você vai ficar só com os seus dedos e o seu dedão vai ficar parado. Você imagina seu dedão sem poder fazer nada? Hum. A, a, a pena Nossa. de mobilidade que você vai ter de. Noção. Você não vai poder, poder fazer, fazer joinha. Pilqueira. Vai continuar. O se Vai, não, vai, vai, vai voltar.
4: No celular. Não. Vai voltar pra árvore e jogar merda nas pessoas. É. 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 Exatamente.
0: <risos> vai, vai regredir até, até voltar pra árvore. É isso aí. Tem jeito. Aí eu passei dois dias no hospital com essa coisa na minha cabeça, porra, perdi minha mão, estraguei minha vida, porra, tá aqui, pariu, que pariu.
2: Tá, que nada, tá, tá. se aposentava e virava presidente.
0: Não, tinha que o dedo. É, tinha que perder é, o,
1: dedo,
4: perdeu o, dedo. o dedo Mas, o dedo, mas o dedo. Ia, ficar,
2: ia ser aposentado por invalidez. Não não,
4: não, não tinha que perder. Tinha que ser aposentado por invalidez, exatamente.
0: Mas acabou que no final da história, não perdi um movimento quase nenhum. Perdi um pouquinho de esticar e tal. Ele só continua doendo para resto da minha vida. Mas como qualquer fratura, eu já ciente de várias fraturas que eu já tive, já é, continuam doendo. E quando eu
1: ficar mais velho, eu devo estar tá fodido, mas... Por enquanto, tá tudo funcionando. Tá, mas eu quero saber o lance da pizza no hospital.
0: Então, isso eu já tava namorando com o vizinho nessa época já. Você e tava internado há quanto tempo? Tava no primeiro dia, cara. Caralho, Júlio. Olha só, eu já te contei que eu bati 6 horas da manhã, né? Aham. Uhum. Então... Eu fiquei, por causa da batida, não sei o que, aquilo outro, você não pode comer. Acabou que eu só fui comer de noite. Isso Virginia já tinha contrabadeado, já, é, bolo suíço, etc e <risos> tal, etc e tal. Pra, pra, é, pra, coxinha.
2: É, uh -huh. essas coisas Sofocão. tudo que.
0: Quando liberou pra comer, eu consegui comer alguma coisa. Quando veio a janta, cara, não, não, aquilo não era comida de jeito, entendeu? Eu não daria aquilo pro meu cachorro e eu não considero tanto meu cachorro assim. <risos>
2: Falei, cara, eu,
0: eu, tô, eu perguntei, perguntando, tô com alguma restrição, eu tava com um, um soro no braço, né, mas eu tô com alguma restrição alimentar. Não, não tá. Falei, ok, pizza. É, pizzaria aqui em Niterói mesmo, eu sabia o telefone das pizzarias aqui de Niterói. E, que, aí, é um pizza. É, com certeza.
3: Ele sabe decorar o telefone das pizzas?
0: Melhor, na época eu tinha um caderninho de telefone.
1: <risos> não, eu, eu imagino é um motoboy chegando no, no hospital com é. a pizza não. É isso que eu imagino. Passando pelo corredor com a pizza, não. Não,
2: o bom é assim: passa pelo ponto de socorro, um tosse em cima. É, não, Aí o <risos> que você
0: faz? Você manda a pessoa. No caso, foi minha acompanhante lá, foi a Virginia, manda a pessoa lá pra baixo, ó. Entrega na portaria. Quando a pizza chegou, ela chegou, pegou, pagou e subiu com
1: a pizza. Ela entrou no elevador, cara segurando a pizza, passou pelo andar inteiro até chegar no quarto.
0: Cara, era Ele mais saudável de de que a pizza. comida que tava lá pra mim comer. <risos> eu
1: <risos> não tenho <risos> dúvida. Eu e
0: sei. é por isso que quando você falou do negócio de comida, eu falei, cara, pede uma pizza.
1: E eu achei que você tava brincando, velho. Eu jamais e você passou esse tem... tempo todo comendo aquela comida horrorosa do hospital, passou, meu, meu Deus, Deus do céu. Inclusive eu emagreci, pedi 10 quilos. Né, Pô, dessa coisa dessa boa. Né? Sério? Nesse período de, de um mês e meio, que em que eu tava doente que eu tava internado eu perdi 10 quilos eu tô com minha, minha calça tá caindo eu, quando eu solto o cinto a calça cai é Ah, mas você, mas você recupera rapidinho é, eu sei, eu sei. É uma eu semana isso, cara, se eu vencer gastando pra cheiro, eu vou vencer sim, isso sim <risos> sim <risos> Flávio Soares, você teve um acidente que é no mínimo surreal. Você foi arremessado pra fora de um brinquedo no Play Center? Como é que foi essa história? É, foi um acidente
4: idiota, né? <risos> o é meu, meu acidente estúpido, né? Peraí, primeiro,
1: quantos anos você tinha? É, pois era, é. Puxando
4: era. pra memória, eu, acho que eu tinha no máximo sete anos.
1: No máximo. Ok, você, você tinha o direito de ser idiota, tudo
4: bem. É, não. Era no máximo sete anos de idade. Era um brinquedo que tinha no, no, no Play Center, acho que chamava Bicho da Seda.
1: Era tipo um, um carrossel from
4: hell, né? Então você ele girava em, em alta velocidade, ó, tipo um trenzinho, né, e num determinado ponto dele, ele levantava um, como se fosse uma lona por cima dos carrinhos, né, como se fosse um túnel, o bicho da seda e tal, né? uma merda, fazia sentido na cabeça do idiota que projetou aquilo. E o treco ia em, em alta velocidade, né. Aí minha mãe, irresponsável que só ela, né, foi no, 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 no tal do brinquedo com os três filhos, né, claro, só ela pra segurar os três demônios, né. É, a genética é implacável, né, por isso que os meus filhos são do jeito que são, então, né, Porra, obviamente não ia conseguir segurar os três demônios, né? Quando os dois demônios da frente começaram a fazer merda, ela largou o demônio menor, né? <risos> Disso que ela largou o demônio menor, a força centrífuga fez o seu trabalho e arremessou a criança pra fora do brinquedo, né? <risos> claro. <risos> claro. Imagina, claro, com, com, com Imagina com que um não foi. Né? Mas você sabe que eu nem lembro do voo. Né? Eu, só, eu só lembro do eu estar ali no chão e não saber nem o que tinha acontecido. Eu falei, tá, mas por que, que eu tô aqui, afinal? Né? Você é, né, é, é, não, é, tá levando aterrissagem, né? Ele cai de O
2: boi é assim: uma hora eu tô lá, outra hora eu tô aqui. Uma hora eu
4: tô lá. Mas, mas é mesmo, eu não, eu não lembro nada. Eu não lembro absolutamente nada do, do, do voo. Daquela, eu queria lembrar pelo menos o voo. Podia né, ter sido divertido. e tal Mas foi um acidente idiota um acidente estúpido, né? Eu nem sei se fiquei desacordado ou não, honestamente não lembro. Da, da memória que eu tenho, da lembrança que eu tenho, não. Eu não cheguei a desa ficar desacordado nem nada. Mas foi, foi surreal, né? E de novo mas, e graças à força centrífuga foi que não, não aconteceu uma merda também. As
2: ideias não voltaram pro lugar até hoje, é, né? Estão
4: lá no pátio do playset. É, mas a, elas estão lá até hoje, graças a Deus. <risos> mas a, a, a sorte é da, da força centrífuga que eu fui arremessado para fora do, do brinquedo, né? para dentro da engrenagem, né? Que era o meio do brinquedo ali. Mas talvez se eu tivesse. É, é, eu também tava sentado do lado externo do vagão, né? Da, da cadeira que dava pra, pra parte externa do brinquedo, pro pátio do play center. Né. Talvez se eu tivesse sentado na outra, eu houvesse uma possibilidade de ser arremessado pra dentro da engrenagem, né?
2: Mas não quebrou nada? Não bateu.
4: Não, não, não quebrei nada. Não ingessei nada. Não, não enfachei nada. Não aconteceu Ai, nada. Que
2: história <risos> me churuca.
4: Mas, mas é aquilo. É, eu devia ter menos de 7 anos, né? Criança com. com a cidade também é difícil quebrar alguma coisa, né? É, os ossos ainda, ainda é são bem, bem moles, né? É, de é isso aí, aí, é isso é, aí. É, e criança com a cidade, e criança com a cidade, os ossos ainda são mais moles, né? Então é mais difícil quebrar mesmo, né?
1: Quando eu tinha essa mesma idade aí, sabe, no máximo 10 anos, tava na fazenda do, do meu avô, a Fazenda Magnólia, andando de cavalo. Eu, mas um primo meu, que era 3 anos mais velho que eu, e mais algumas pessoas, também todo mundo mais velho, e alguém resolveu, ah, vamos andar de cavalo no meio da mata. Eu falei, vamos, né? Eu sou idiota, claro, porque não, todo mundo tá indo, eu vou também. O pessoal ia Andando no meio da mata... Tinha uns, normalmente tinha uns galhos... Você tirava a porra do galho... Empurrava com a mão e passava e tal... Só que eu tava feito um idiota... É, maravilhado ali... Ele volta pra mata... assim Nossa... Olha que legal... Eu tô aqui andando de cavalo... Com os adultos... No meio da mata e tal... Que legal... Que legal... Que legal... Eu não vi... Que o um adulto... Passou na minha frente na cavalo... Ele empurrou um galho assim... Pra frente... E soltou... Eu não vi cara... Eu não vi... Eu sou um idiota... E esse galho... Você é uma besta... Veio, veio diretamente na minha cara... Eu só tive, sei lá, o um reflexo de me jogar um pouco pro lado, mas passou um, um, um mega pedaço de madeira, um espinho, sei lá, mas passou raspando no meu olho, que rasgou o meu rosto, mas foi quase, 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 que fura meu olho. Eu ficaria cego naquele momento. Não fiquei piões da guarda, é realmente bom, velho. Você tá doido. Maria já teve algum acidente assim quando era criança? Não, acidente, acidente é. não. Coisas assim, tipo, sei lá, pegar a tesoura e enfiar na tomada, coisas assim. Coisas
2: assim inteligentes. É. Eu sempre fui muito quietinha.
1: <risos> okay. Mas
2: depois de adulta, sim, eu já passei por algumas experiências bacanas Tipo? Eu já contei aqui no Papo de Gordo o dia que o avião é, em Congonhas ia posar em cima do meu Conta de novo, eu não me lembro
1: Se o Júnior lembrar, ele corta a edição, <risos> não me lembro, eu também não lembro não
2: Estou eu numa bucólica final de tarde, início de noite em Congonhas Quando de repente, não mais que de repente, meu avião começa a taxiar para poder se dirigir até a pista Aí a gente vai para uma pistazinha lateral até que você pega, faz uma curvinha assim e entra na pista para poder decolar. Meu avião ficou paradinho nessa pista lateral, logo na cabeceira da pista e aí eu
4: bem aqui. comportadinhos, pegando a vez dele, bonitinho,
2: bonitinho, não Qual puxou
4: briga com ninguém, igual
2: a tia mandou. <risos> Daí eu vejo uma luz. Já, já era fim de, é, de tarde, início da noite, né? Eu vejo uma luz vindo na direção contrária da pista. Falei, ok, entendo. Eu tava na janela, né? Entendo o que vai acontecer. Este avião vai pousar, o meu vai continuar aqui, bonitinho, paradinho, esperando o outro pousar. Depois a gente sobe.
4: Tio, que tinha algo errado quando você ouviu aquele grito vindo da cabine, né?
2: Filho da puta! Não, meu bem. Aí, no momento em que o seu comandante... Virou e falou, tripulação, decolagem autorizada, eu falei... Tripulação,
4: fodeu! <risos> Atenção, falei, tripulação, fodeu. fodeu!
2: Aí ele calmamente se posicionou na pista e eu tô vendo a luzinha vindo de lá. <risos> e Chegou e, e começou a tomar velocidade pra decolar. Quando ele tava quase já é, levantando a primeira roda, ele breca, parou no meio da pista e o outro avião arremeteu eu senti, sério mesmo, eu senti a roda do outro avião passando na minha cabeça.
1: <risos> e não foi metaforicamente, né? Você é, não mesmo. Eu, Até mover assim, o cabelo. assim. No,
2: mo no momento em que ele, que ele falou tripulação preparar pra decolagem e que foi pra pista e começou a tomar velocidade, eu não podia fazer nada. não podia levantar e falar, ô motorista, tá maluco? <risos> não, não ia rolar. Aliveia, motor, aliveia! <risos> Eu, o que eu fiz? Eu olhei pra cima e falei: É, tô indo. <risos> Daqui a pouco eu chego. <risos> Enfim, fechei o olho e fui. Aí, é, depois que ele brecou no meio da pista, que a gente ouviu o outro dando um rasante, né? E arremetendo. Aí eu, o
4: e o grito, né?
2: Céu, filho da puta! Não, não. Aí foram, foram alguns segundos... O outro
4: de... do outro avião abre a janela e grita, né? Filho da
2: puta! <risos> alguns segundos de silêncio. <risos> completo. Aquele é mau cheiro é, O piloto
4: né?
3: trocando a fralda é,
4: Senhores passageiros, vamos ter que trocar de comandante Por, Porque o, o nosso estragou aqui O nosso comandante estragou e estragou defeito. a aeronave Por favor, vamos ter que trocar de aeronave também Esta cabine terá que ser incinerada Meu e Deus, mas pegou. até no teto dos instrumentos Até o teto estão melados
2: Aí, finalmente, acho que o comandante tomou fôlego e aí entrou no sistema de som, né? Ó, oh, senhores passageiros, como puderam perceber, tivemos um pequeno problema na nossa decolagem. <risos> Reiniciaremos <O> <risos> Re nossos procedimentos. E aí, deu a volta na pista, voltou <risos> para o ponto onde ele ficou paradinho. O outro, veio, <risos> desceu, Essa... o outro avião veio, desceu e a gente decolou. O outro
4: avião veio, desceu o piloto do outro avião. Tava mostrando o dedo médio né? Que <risos> <risos>
2: Então, essa foi a primeira vez
4: a, a, aí, eu... aí o piloto do seu avião Falou, já estão, atenção à população estamos, tô, estamos iniciando o procedimento De decolagem, mas antes vamos todos Cantar uma música
1: Segura <risos> na mão de Deus
4: Segura <risos> na mão de
2: Deus E vai Outra vez De avião foi, eu tava indo De Aracaju para Minas E eu peguei uma, uma tempestade Escrota do tipo que as próprias aeromoças começam a ficar assustadas
4: <risos> ah sim, você sabe, sabe que a coisa está feia quando você vê o olhar de pânico da aeromoça é. fala, não, não, cara. elas sentaram,
2: botaram os cintos de segurança das e cadeiras. começaram
4: a ler a bíblia né? uma olhava para
2: a cara <risos> da outra assim com aquela cara de pânico e o avião era muito engraçado porque vinha as rajadas de vento e o avião dava uma rebolada assim, era, era mais porque vinha o vento, ele, ele saía de lado assim e voltava, ou então tinha umas horas que ele pegava uns vácuos, então a gente descia como se fosse montanha russa e subia de novo, muito massa. Aí, uma amiga, uma colega minha de trabalho, que tava do meu lado, ela começou a chorar, começou a. Ela ficou com muito medo. Aí eu falava assim: Elga, não fica assim não, calma, para pra pensar. Você tem seguro de vida da empresa. Se você morrer, seu marido vai cuidar da sua filha, cheio de dinheiro, vai dar pra primeira piriguete que aparecer. <risos> e, não sei, e comecei a inventar um monte de histórias, assim, do que ia acontecer com a filha dela, que o marido ia pegar, ia fazer, ia acontecer, pra ela se distrair. E aí teve um momento em que ela parou de chorar, ficou com tanta raiva do marido, <risos> que parou de sentir medo.
1: Mas nesse momento. E aí
4: ela, de ela desceu, com. Quando vocês pousaram, o avião ligou e falou: Eu quero o divórcio, <risos>
1: filho da puta. Eu fui buscar a Aerobox e falei: Olha, amor, amor, caralho! Amor, é o caralho, seu filho da puta! Cadê aquela piriguete? Cadê aquela
2: é é vagabunda? <risos> Aí depois falei: Ó, você tava começando a perder o controle Eu precisava tirar seu foco de atenção de, pra outra coisa. Não importa, cadê aquela vagabunda? Mas naquele dia eu também cheguei, eu olhei pra cima e falei: Ó. Tô indo, <risos> porque eu fiquei com medo mesmo, depois da, da segunda, da terceira vez que o avião baixou e subiu de volta no vácuo, eu falei, é, hoje vai, <risos> E a terceira vez foi quando a gente foi pro
1: casamento do Jabur, né? É, mas ela foi avião.
2: Eu Não, aí a terceira vez, assim, que eu estive próxima ah, da morte. Sim,
1: sim. Eu, A gente nunca contou essa história no Papo de Gordo, a gente contou essa história no Pirata cash, no Papo de Gordo.
4: Não, Chaves. vocês contaram essa história no Papo de Gordo também? Sim. É, Sério? É sim, sim, ah, sim. Que triste, sim, que triste sim. a história sim.
1: tão boa.
2: No precisa... casa... ah, naquele dia do casamento do Jabur, todo mundo beliscou o assento. <risos> senti... Beliscou?
1: <risos>
4: beliscou? Tem, tem negro que tá tirando Coro da, da, da Kombi até hoje da bunda.
2: Pois
4: né? é. Tá tirando o tecido do assento até agora, né? <risos> Vai no banheiro e fala, nossa, mas ainda tem tecido aqui,
2: porra. Traficantes do Rio, um é. beijo no coração.
0: Esse negócio de tirar tecido é uma coisa legal que eu lembrei. Desse, daquele acidente que eu voltei mais cedo, eu fiquei cinco anos tirando o um caco de vidro da minha cabeça. <risos> e botava então, assim, tipo espinha, sabe? Você, pum, saía, pulava o um caco de vidro do, do, da minha cabeça. Nossa! nossa que coisa é,
1: agradável. Foi legal, foi legal. Foi deve tipo, ter sido, né? deve ser super agradável. Eu não me lembro em qual programa a gente contou a história do Cada do Jabu, então só Linhas Gerais. Basicamente, a gente tava no caso do Jabu, Kery Bangu. A gente tava numa van, e essa van seguindo o GPS entrou na favela. Os traficantes apontaram armas pra gente. Não sei se eram traficantes ou um milicianos, não faço a menor ideia. Apontaram armas pra gente, a gente do desespero, todo mundo dá aquela mordida gostosa no assento. <risos> Mas graças a Deus ninguém morreu, saímos vivos. Foi o mais perto que eu cheguei de um R15. Espero que eu nunca mais Chegue tão perto de um R15 assim.
0: Quando fala que os bandidos do Rio são pessoas malvadas, você tem que falar, não, que a gente lá gente é, boa, profissional. Não, né?
2: sério Tirando os que estavam cercando a van E colocando uma, um cano de 15 Em cada um dos vidros da van Ou seja, na, quase cabeça na cabeça boa. de todo mundo O um, um único que conversou com a gente Foi mais educado do que a pessoa do hotel foi, Do é, que a, a recepcionista do hotel O cara foi super
1: simpático Perguntou se a gente tava perdido O que tava fazendo aqui A gente falou que tava indo pro casamento
2: Ensinou o caminho Ensinou o caminho
1: Quando tá a bem. gente dá meia-volta aí Foi super de boa O cara, o cara tava preparado realmente Pra, pra receber os Padrão
2: dois. FIFA Padrão FIFA <risos>
1: <risos> não, assim eu, meu trauma foi tão grande que eu não voltei no Rio desde então e quando eu tava aí, uma era no carro, eu saí do Rio de Janeiro e que eu caí na. Na Dutra. na Dutra. Aí eu fiz, estilo o resultado do farinha e vale tudo, dando banana pro Rio de Janeiro. saca assim, vai se fuder. <risos> Rio de Janeiro, aqui você, e você. você? não me pegou dessa vez, não, eu tô vivo. E você ainda falou que se
2: sua alma tiver vergonha, vergonha na cara.
1: Casa... Não volta lá nem é depois de morto, é isso é aí. É <risos> claro,
0: você vai pra gente tá com fogo
2: da delegacia, pô. <risos>
1: Cara, nem brinco porque a delegacia de Amargosa era a casa da minha irmã, velho. Tava fogo na casa da minha irmã. Nem brinca com isso. Muito tenso essa parada. Ainda bem que eu não tava lá. Eu, Balena, você já correu risco de vida alguma vez? Não. Como não, meu Balena? Não,
2: eu sou uma pessoa que eu não vivo. Eu fico dentro de casa, dentro de casa não acontece nada. É porque o marido dela nunca chegou de surpresa em casa. É que eu sou... É que eu sou Ai, casada mim, ela não correu risco de vida. <risos> é que eu sou casada com engenheiro de segurança. <risos> Mas eu não culpa. Mas é a verdade.
3: Não, mas eu sei. ao ah, o máximo que aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos, eu caí de uma gangorra e dei com o um olho num tijolo.
1: Nossa
3: senhora Foi isso. o máximo Não, mas acho que isso toda criança faz Quem nunca, né? É, eu quase morri afogada Quase o maior de
1: vinil Sim, essa história você já contou algumas vezes Mas também é super natural isso Quem nunca, né?
3: quem nunca usou o maior de vinil <risos> Umas vacas, assim, gordas dos...
1: Quando eu tentava surfar Desculpa, umas vacas gordas É caldo, muito... é caldo Ah, tá nossa senhora, ok Eu achei que você tinha tomado Tipo assim, tomado pega de vaca, sabe? Que as vacas correm atrás de vocês No, tipo, mar, no, mar. no mar mar É, é porque
2: é. tem cavalo é. marinho e tem vaca do mar Tem é. vaca do mar é. Porra, eu já tô carreira eu... de vaca por isso. Eu, eu, eu tô com sono e outra é que tá
1: é, delirando o, o Lúcio, ele ia contar a história Uma história pra gente Que foi do acidente de carro Que ele teve uma vez no ônibus e tal E que...
2: Parece acidente de carro no ônibus É
1: Acidente. Ficou meio confuso.
4: Ele tava levando o carro dentro do ônibus. isso Começou, ah, a, me come Aero, Aero Começou a merda tá aí. Começou é. a merda é. aí.
1: Não, era um acidente automobilístico. Ele estava na estrada. Ele tava dentro do ônibus. E ele contou que assim, ele basicamente ele sentou em uma cadeira que não era a cadeira que ele deveria estar sentado. Hum, e hum. rolou o um acidente e a pessoa que tava na cadeira que ele deveria estar sentado morreu. E, okay. <risos> assim, eu acho que até hoje a morte tá buscando pelo novo, saca? Só porque ele filme, lá, filme? Por... Uhum. premonição <risos> é. você tem a premonição você sai a morte e fica perseguindo eu acho que até hoje eu não tava perseguindo oh. o Lúcio alguém já passou por algo desse tipo? De você estava num lugar onde momentos depois algo bizarro aconteceu ou vice-versa?
0: não, cara experiência de quase morte eu só tenho mesmo por causa dos meus pais, né eu era uma criança que era alérgico à vida <risos> E seus Quando... pais não tinham um pingo de juízo. Não, não tinha, não tinha. Não tinha. É, não Começa tinha, muito bem. Assim. Eu, eu recém-nascido devia ter um mês. Eu nasci.
3: Eu, eu, eu sou
0: carioca, por favor, perdoem, deixe, deixe, deixe. Ah, agora você é carioca. Ah, ah, você não é de Niterói?
3: Ah, tá. Eu sou ah, de Niterói. você é carioca. É? Então ah. tu não é carioca, me desculpa. Pode ser fluminense, mas carioca tu não é. Carioca Sim. é minha filha que nasceu na Tijuca.
1: Vai, continua o silêncio.
0: Nossa, tá bom.
1: É, tapa na cara da cidade. você viu? Beijinho no ombro. É
3: isso
0: dos isso Ó, E eu, eu recém-nascido, minha família costumava um lugar uma casa uma... e saiu do lugar que tem praia na porta de casa e um paputa que pariu num outro lugar para ir pra praia. Então eles iam ficar pra Cabo Frio, Maricá, coisa do tipo. E numa dessas idas, eu recém-nascido, a primeira viagem minha, fui lá, o Júnior lá, pequeno, feto pequenininho tá lá muito bem, isso a minha família sempre foi muito grande e espalhafatosa, aconteceu o quê? Meu, meu tio e minha mãe estavam na cozinha meu tio derrubou uma panela em cima do buchão de gás, aquele negócio do buchão de gás que fecha e abre quebrou e começou a jogar gás pra tudo que é lugar da casa, conta a minha família porque isso aí eu não, não tenho presença, né? porque eu não, não tinha como lembrar, que foi um desespero e todo mundo saiu correndo da casa e te deixaram 10 minutos depois <risos> sentiu falta de alguma coisa. E claro que tinha uma
1: criança dentro de Sentido casa. Sentiu falta,
2: não. Sentiu ah. falta de alguma coisa. Aí o priminho foi lá e buscou. Ai, esqueci esquecido meu chinelo lá dentro. Botou. Aí, 15 minutos depois, a mãe vai...
4: Mas, mas ainda tá, mãe, tá faltando alguma esqueci
2: coisa. Esqueci meu é. meus óculos escuros lá dentro. E, e o pior de tudo é que você pensa assim,
0: a mãe saiu correndo. Não, a mãe começou a sentar a chorar, o tio, que seria o da casa, de que na hora meu avô e meu pai não estavam. Começou a vomitar, <risos> passar mal. Acabou, minha avó não sabia o que fazer, ficou sem ação. Acabou que meu, minha tia, que saiu correndo pra dentro de casa pra pegar a criança, porque se dependesse dos outros, estava tava, morta, entendeu? E outra história foi quando Uma dessas viagens também Eu tava um pouquinho mais velho Devia ter um ano também Foram Maricá ou Coisa do tipo eu, eu passei mal Tava com febre Tava com febrezinho de criança, né? Daí pai e mãe de primeira viagem Ligam pro médico A pentear o médico de madrugada O médico fala assim Ah, dá uma... Uma, uma AS infantil Dá um, não sei o que Ah, não tem e Naquela época 30 anos atrás, né? Quase quarenta é, Não tinha farmácia 24 horas A cidade do interior Aí fala assim Ah, você tem um... Que aí? Ele, Novalgina Ah quebra uma novolgina no meio e dá pra criança. Uhum. Ok, meus pais fizeram isso e na mesma hora a criança começou a ficar azul, porque ela, 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 ela tinha energia a um dos componentes da época da,
1: da Novalgina. <risos>
0: entendeu?
4: Te pirona, então, provavelmente.
0: Não, era sufa. Nem tem mais hoje em dia na, na Novalgina. Então foi um desespero. Por que será, né? A criança azul teve que sair correndo pro hospital. <risos> é assim, um smurf, né? <risos> entendeu? E quase morrendo de quase morreu de choque anafilático. Isso, meus pais fizeram isso, mesmo sabendo que eu já, qualquer pordida de inseto eu, era um negócio, eu, eu tomo antialérgico desde que eu tinha sei lá, zero ano de vida eu, se eu <risos> ia pro sol, eu ficava vermelho e empolado entendeu? Era, era, era praticamente um desespero de causa, então eu só estou vivo hoje, que nem o Dudu só tá vivo hoje pela tecnologia, pela medicina isso é muita graça cara <risos> Caralho,
1: Júlio, você é alérgico à vida que sensacional isso, Alérgico à vida, bicho. É, é complicado,
0: cara e isso pra uma criança em 1976 era muito difícil <risos> oh. O Júnior é incompatível com a vida, tô coitado.
1: Pagando, é super engraçado a história do bebezinho sozinho numa casa. Já faz explodir todo mundo lá de fora. É, eu, eu tô rindo aqui. Imagina, cara. Meu tá rito. que, que competência, né? E Flávio reclamando bah. da mãe dele. Que deixou ele
0: andar no brinquedo. <risos>
4: <risos> ah, ah, você não vai querer comparar as coisas. Mas o bebezinho mais. não <risos> tinha nenhuma
3: história ainda. De todos ali pra, si, pra ir, o bebezinho era o que menos... E é virar anjinho. É? Não é, eu se é o é, é, hora é, E aquela é, 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 é lógica
0: também, né? Ah, não, não, mas dá pra fazer outro. É, é, ele não tinha uma história, não tinha Depois um meu rico. pai teve mais cinco, né, cara? Pô, eu, falei, é, então, é. Pô, pô, eu não fazia falta um.
4: Ele foi tentando acertar, né? Pô, esse aqui veio com muito defeito. Vamos ver se os próximos são melhores, né? Esse aqui só dá manutenção, né? Puta, Puta que pariu, né? Mas respira, <risos> fica doente, nunca vi isso. Olha. Eu nunca vi isso, mas, 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 mas brinca na grama e volta com febre. Entendo isso. Ah, mas deu, deram Hot Wheels, o garoto já tá espirrando. Mas nem Hot Wheels. Pô. Ah, Playstation você quer, né?
2: Up like a moose during hunting season. Disturb a nest of wasps for no good reason. Stand on the edge of the train station platform.
1: Vocês perderam o Júnior aqui fazendo mimimi que tá com saudade de mim, que eu não falo mais com ele. Não
0: falo mais, não cuida mais de mim. Me pergunta se eu tô bem. Não me manda mais fofoca do Facebook. Eu também nunca recebo fofoca do Facebook. Por que
1: isso? Não recebe o quê, barulho? a gente tá trocando fofoca no, no grupo lá do WhatsApp. Como você não recebe?
3: Ah, é verdade, verdade. O <risos> <risos> Júnior que tá passando informação falsa, então.
1: Inclusive, a última fofoca dessas foi o próprio Júnior que me passou no WhatsApp. Porque <risos> eu passei adiante pra vocês, entendeu?
3: Sou um anjo? Eu não acredito em você, não. <risos> não. cara, tu não viu arrancar rápido as primas do meu marido comigo? Porque eu falei que, a... que eu acho que quem mora no exterior tem que... tem que justificar o voto, não tem que votar?
1: Não, não vi. Meu oh,
3: Deus, quase apanhei.
1: Você não quase apanhou porque imagino que elas devem morar no exterior, imagino eu, né?
3: Não, depois eu me toquei que hum. tem uma que mora no exterior e votou no é <risos>
1: Ah, aí você tá vendo? Você tá pois vendo é. como essas funcionam?
3: Então, é Ela
0: assim. não gosta dessa medida, entendeu?
1: Uhum.
0: Aí falou isso, aí, aí, o pessoal pegou.
3: Depois que eu me toquei, mas porra, não posso achar ruim?
1: Não, não pode. Tá na Constituição que você não pode achar ruim, inclusive. Você, você ah, sabe não
3: postaram disso. Constituição pra mim.
1: <risos> você tá Dizendo... muito engraçadinha hoje, Valena
3: mas sério, a guria postou na minha página que todo mundo tem direito a dar opinião, mas elas estavam todas lá criticando a mim, entendeu?
1: assim, você tem direito a dar opinião, deixa que a sua opinião seja igual a minha exatamente
3: assim que tá só que Começou. Eu, eu acho que eu vou ser convidada a me retirar daquela família <risos> Eu sou, eu sou assim, meio comunista desde pequena, né?
1: Eu percebo que você tem ondas comunistas, porque assim aí eu é comunista, eu com honra de é petista mesmo.
3: Porque... Você não sabia que ele era petista? Não,
1: eu não sabia, não sabia.
3: É tipo ser gay escondido?
4: Nossa, Dudu, você é muito ingênuo.
3: <risos> eu, é a primeira vez na minha vida que eu tô votando no PT. Eu,
1: eu me surpreendi
4: porque não, assim... Não, sério, você prefere, você prefere o PT do que o Aécio, o Elba? Pelo amor de Deus.
3: Flávio, mesmo com tudo que o PT faz ainda é melhor que o S.
1: Ah, não vamos discutir política, por favor. Não, tá? sabe
3: qual é? Eu tenho de... um sou Eu sou traumatizada com o PSDB desde a época que eu tava na faculdade do governo do Fernando Henrique, cara. Ah,
1: você fazia parte de Grêmio.
3: Nunca, eu acho começou de história. Não, não então,
1: então, então,
4: então o Fernando Henrique foi lá da palestra. Ele chegou.
3: Não, cara, o PSDB fudeu bonito com as universidades.
1: <risos> <Uelva.
3: Uelva. risos> assim não
1: pode, não pode. assim não. Uelva. Uelva. Uelva.
0: Elba, <risos> você não pode, você não pode, você não dá.
4: Cara, eu
3: vou vencer meu pai, outra... eu não vou estar
4: no Aécio. Ô, lamento dizer que você não vai conseguir isso comigo,
1: viu? É, Sinto. É. Um... E nem comigo, A gente eu lamento. gosto de você, mas não tanto. A
3: gente
1: lamenta só. Uhum. Sinto... Eu
4: lamento mais quatro anos de Dilma. <risos>
1: Assim como eu faço parte da elite branca paulistana baiana...
3: Tu não é elite branca paulistana, meu eu filho. Eu sou a é elite destino.
1: branca. É se eu votei no Aécio, se eu vou votar no Aécio, eu claramente sou elite branca paulistana, você não sabia disso? <risos> Só a elite branca paulistana, que coxinha, reaça, vota no Aécio, porra. Tu viu? É assim que tu funciona. Viu?
3: Tu viu a boneca que eu compartilhei com a Vivian?
1: Não, Não vi.
3: Ah,
1: boneca reaça. Ah, eu vi a boneca reaça, eu vi. Muito legal, muito legal. Eu ri
3: muito com a Vivian.
1: Nossa, você viu aquela parada da empadinha que eu compartilhei? Ah, ah esse é uma empadinha. foi empadinha? Então, cara, é muito engraçado, eu ri pra caralho que eu compartilhei. Aí eu fui olhar, as pessoas se compartilharam o meu compartilhamento e tal. Várias levando a sério, saca? Mas tipo o assim, povo leva a sério saca, a Ah, cara, mas não dá, bicho, não dá. Pelo amor de Deus, não pode levar a sério essas coisas. Nós somos reaças porque nós, nós queremos a mudança do atual governo. Isso nos faz reaça entendeu? Então eu
3: fico no risoles mesmo assim. uma coisa também que pesa contra o Aécio é que geneticamente ele é predisposto a morrer antes da posse Caralho, a gente tem que lembrar um disso
1: tempo. papo de gordo com a gente é menos comida e mais conversa